0: Korsan Yayın Bilgi ve internet özgürlüğüne dair her şey Hazırlayıp sunanlar Başak Tunçer, Serhat Koç ve Şevket Uyanık
1: Herkese günaydın. 94.9 Açık Radyo'da canlı yayında korsan yayın başlıyor. Ben Şevket Uyanık.
0: Evet ben Serhat
1: Koç. Bugün e, bir konuğumuz var. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden e, Behlül Çalışkan aramızda. Hoş geldin abi. Merhabalar. E, bugün e, Behlül ile Serhat e, Sızıntı Gazeteciliği, Basın Sansürü, Kitle Kaynak Gazetecilik ve e, Bilgi Belge Paylaşımına dair e, bir proje olan Karakutu Projesi'nden bahsetmek istiyoruz. Ama öncelikle geçen Twitter'da e, bahsi geçen bir e, konudan Serhat'ın bizi aydınlatmasını isteyeceğiz. Şöyle bir haber yayınlandı. Facebook ve Twitter'dan şiddete teşvik edeni 50 bin lira para cezası. Eskişehir Başsavcı Bekir Celalettin Karanfil Yargıtay'ın uygulamalarıyla Facebook ve Twitter'ı da basın kapsamında değerlendirdiğini söyledi. Kendisine de Twitter'dan yazdık ama cevap gelmedi. Az önce de yazdım isterseniz canlı yayına bağlanabilirsiniz diye. Ne diyorsun hocam?
0: Yani haberlerde, gazetelerde vesaire okuduğumuz pek çok şey sonuçta hani teknik olarak hukuktan anlamayan gazetecilerin gittikleri konferanslarda veya kendilerine geçilen o bültenlerdeki şeyleri kısaltması sonucu oluşuyor. O yüzden haberde yazan şeyleri tam... Anlayamıyoruz ama şöyle bir şey söyleyeyim. Pek çok şey kanunlarda değişmemesine rağmen manşetlerde işte Facebook'ta şöyle yapana böyle ceza geliyor. Aman sakın Facebook'ta bir şeyler yazmayın gibisinden insanları otosansüre yöneltebilecek. Pek çok böyle hani gerçek ilgisi olmayan haber görüyoruz. Neden basın olursa daha çok ceza alıyor? İşte çünkü basın olunca ağırlaştırılmış bir ceza alıyor. Atıyorum iki yılsa basın olunca iki buçuk yıl hapis cezası oluyor. Hani Facebook'ta ve Twitter'ı eğer Yargıtay kararlarında basın gibi görmüşse ki göremez o zaman... Onlar da e, ağırlaştırılmış ceza verilebilir ama burada değişen bir şey yok yani kanun aynı kanun sonuçta tehdit suç olmaya devam ediyor sokakta da tehdit suç internette de tehdit suç Facebook Twitter'ın herhangi başka bir blog sitesinden vesaire farkı, farkı yok, yok yani zaten... bunun Facebook Twitter ile alakası yok evet. sürekli manşetlere öyle taşınıyor ama.
1: Bu, bu haberler sanki tek elden böyle pompalanıyor. Tabii
0: korku sonuçta ve buna da hani e, bizim okuduğumuz e, işte mecralar bile buna bazen gelebiliyorlar. Bu tuzağa düşebiliyorlar ve insanları 30 süre yönlendirilecek maalesef e, böyle haberler yazılabiliyor. Aman Facebook, Twitter kullanmayın gibisinden insanlar çünkü okuduklarının 5 katını akıllarında e, arttırdıkları için... Artık yazmamaya ya da yazdıkları şeyleri bir ön filtreden geçirmeye çalışarak yaz yazmaya çalışıyorum. Bu da en tehlikeli
1: herhalde. Ben şöyle bir programın başlangıcında sansür gözetim gününü düzenledim. Bu hafta neler olmuş diye. Engelliweb.com'a bakarsanız orada çok güzel bir istatistik yayınladı. Çok güzel diyorum ama yani çok berbat bir şey. 58.635 site erişime engelli. Artık mahkemeler değil bizzat tip veriyor bu kararı. Mahkeme kararları yapan birçok erişim engellemesinde mahkeme isim ve karar bilgilerini göremiyoruz artık. Eskiden görüyorduk. Pasolik muhabbeti var. Adam pasolik kartı almış, isteği bir giriyor. Herkesin TC kimlik numarasını görebiliyor. Yani taraftarın bilgileri halka arz edildi. Bütün TC kimlik numarası böyle bir şey oldu. Yine Facebook'ta en çok içerik kaldırma talep eden ülke ikinci sırada Türkiye. Facebook Aa.
0: ne kadarını kaldırmış?
1: Her geleni kaldırmış <gülüyor> abi. Her isteği kaldırmış <gülüyor> abi. Öyle. Orada
0: önemli olan devletin istemesi değil Facebook'un ne verdiği sonuçta. Evet. madem devlet, de... devlet ister yani.
1: Evet basın sansürü dedik. Yani DİSK abi e, basın iş raporu e, basın iş raporu yayınladı Ekim ayı 90'lı yıllara geri döndük diye çok güzel. Yani Linedoo yapmışlar hocam. Bütün Ekim ayında olan.
0: Evet, ben Linedoo'yu çok seviyorum gerçekten. Çok başarılı evet. bir tipi var.
1: Ona da bakabilirsiniz. Akreditasyon tartışması vardı. E, zaman ve bugün gazetesi alınmayınca bayağı e, olay oldu ama bundan önce birçok gazete alınmıyordu zaten. Akreditasyon verilmiyordu. E, 9G gazeteciler platformu yasakçı ve sansürcü akreditasyon uygulaması. derhal son sorun verilmeli demiş bir metin yayınlamış. Gazeteciler Koruma Cemiyeti, de. Erdoğan başkanı, OJPC'nin başkanı Erdoğan'a eleştirel bir yazı kalem almış ve yani, yani bunları şöyle bir toparlayayım dedim. Metin yayınlaya kon
0: yayınlaya ne olacak sürekli metin yayınlıyoruz sonuçta yapılan şey basın özgürlüğüne aykırı. Hani hem anayasaya aykırı Türkiye'den Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne aykırı artı uluslararası sözleşmeleri aykırı. Yani bence bu tür olaylardan internet sansüründe de vesaire dışarıdan Türkiye'ye STK'lar veya devletler arası örgütler vasıtasıyla Avrupa Komisyonu vesaire veya işte gazeteciler cemiyeti vasıtasıyla baskı yapmak bir şekilde. Çünkü Türkiye'deki hmm. devlet sürekli istediğini yapıyor biz de sürekli metinler yayınlıyoruz evet, protestolar yapıyoruz, bildiriler. bir işe yaramıyor yani dışarıdan baskı lazım galiba.
1: Konuğu konuşturmayacağız değil mi? Biz evet de, aynen konuğu, öyle abi. Şey biz, konuk <gülüyor> biz. <gülüyor> bu şekilde. O zaman ben de hemen atayım topu. Behlül hocam, Behlül Çalışkan sen neler yapıyorsun? Bir de şöyle girebiliriz. Ee, Karakutu projesinin e, başında şey yazıyordu. Oscar Wilde'ın sözünü almıştı arkadaşımız. Ne diyordu? Birine bir maske verin size gerçeği söylesin. E, doğru mudur bu? Öyle bir şey var mı? yani? İnsaneden neden bilgisizdir? bir sızıntı gazeteci neden önemlidir? değil?
2: Siniri, e, Wikileaksin temel yarını hatırlatmak isterim burada mazlumlara mahremiyet, muktedirlere şeffaflık talep eder bir kiliks aslında. Dolayısıyla günümüzde ifade, tüm dünya için söylüyorum bunu, ifade etmenin önünde çok büyük engeller var. Bugün bilgisayar, internet her ne kadar büyük fırsatlar sunduğu söylense de bu fırsatlar çoğunlukla serbest piyasayla çatışmıyorsanız sizin için, sizin evet. önünüzde açılır. Dolayısıyla Bizlerin toplumun ifade özgürlüğü açısından çeşitli kapılardan dolanması gerekiyor. Karakutu da bunun için bir araç ne olduğu hakkında isterseniz konuşalım. Yani şu
1: an yapım aşamasında ama e, konuşalım. Karakutu aslında evet. bir
2: sızıntı platformu. Evet. E, sızıntı gazeteciliği modelini e, temel alan. Sızıntı gazeteciliği nedir dersek. Sızıntı, Wikileaks'le birlikte aslında çok fazla e, gündemde olan bir kavram. Ama, ama e, eski eskiydi. E, tabii ki eskilerini. Yani tarih evet, bilgin olduğu her yerde sızıntı da vardı şimdiye kadar. Ee, yakın tarihimizden e, örnek vereceksek, özellikle e, Vietnam Savaşında evet. e, ABD hükümetinin e, savaş, Vietnam Savaşında işlediği e, suçlara, gayri e, meşru hareketlere, davranışları ortaya çıkaran Deniz Elbok bu e, bir hmm. o zaman içinde e, ABD hükümeti içinde çalışan. Bu kişi bu gizlenen bilgileri içeren binlerce dokümanı, dokümana erişimi vardı. Hı. Fakat bunları kendi bütün kariyerini hatta özgürlüğünü de göze alarak bunları açığa vurdu. Daha sonrasında bütün ABD hükümeti bütün gücüyle kendi üstüne gitti. Neticesinde tabii ki bu sızan bilgiler toplumu savaşa karşı çok daha duyarlı hale getirdi. Ve savaşın sonlanması katkı sundu. hızlı bir geçiş yapçarsak günümüze geldiğimizde de WikiLeaks'in de aslında yaptığı buydu. Ele geçirildiği özellikle bilgiye erişimi olan ve olan bir tan hakkında şüphesi olan bu her ne kadar bu mekanizma içinde yer alsa da olan bir tan hakkında itiraz olan kişiler bu bilgileri sızdırdılar ve WikiLeaks de bunları bir gazetecilik yaklaşımıyla var olan gazetecilerle işbirliği halinde editoryal süreçlerden geçirerek bu sızıntıların yayınlanmasını sağladı. işte aslında bu sürecin tamamını bir sızıntı gazeteciliği demeye çalışıyoruz daha doğrusu. Hı -hı. Bu e, süreci bir model haline e, getirmeye çalışıyoruz.
0: Evet. Oradaki editorial süreci birikiliks yönetiyor muydu ya da ne kadar yönetiyordu?
2: Bu kendi bağlantıları aracılığıyla, hiç kendi bağlantısı olmasa dahi o sızıntıları ilgilendiren, e, o sızıntıların içindeki bilgileri ilgilendiren ülkelere gidip kendi bağlantılarını kullanarak Hı -hı. çeşitli gazetecilere ulaşıyordu. Hı -hı. Ve bu gazetecilerin bu bilgileri editlemesini, düzenlemesini ve yayına hazır hale getirmesini ve yayınlamasını istiyordu. Hı hı. Bu işte Amerika'da, İngiltere'de her ne kadar daha sık bilinen gazeteler aracıyla yürüse de özellikle Türkiye Cumhuriyetler'de Kazakistan falan, hı, bizim falan bizim hiç bilmediğimiz ki, süreçler yürüdü. Yani oradaki gazetecilerin mevcut iktidardan, ortamdan çekinerek kimisi yayınlamak istemedi, kimisi işbirliği yaptı, yapmadı fakat ee, dediğim gibi kara kutu bu modele dayalı e, e, Türkiye'de faaliyet göstermeye başlayacak bir sızıntı platformu. Evet,
1: buradan da hani duyuralım gazetecilere e, ya da bilgi e, sızdırmak, sızdırmak ya da bilgi belge göndermek isteyen insanlara. Yani buradaki duyurun.
0: temel mesele şu herhalde hani karşılıklı anonimlik en önemli Aynen, şey.
2: Evet. E, en önemlisi bu zaten şimdi buna özellikle değinmek e, gerek çünkü... Bu sızıntı sürecine girdiğinizde bütün yasalar, yani hmm. dünya her ülkesinde, bizim ülkemizde, bizim ülkemizdeki baskı ortamına özel bir uygulama Tabii değil. Tabii devlet sırrı. Aynen devletler ve hükümetler. Kamu e, güvenliği. Aynen sizin üstünüze giriyorlar. En temel suçlamada casusluk oluyor. Hmm. Bunun önüne geçmek ancak kimliklerin anonimleştirilmesiyle mümkün. Yani o maskeyi yüzümüze takmadan bu sürece girmek çoğu zaman sıkıntılı durumlara yol açabilir. Yani ben burada Redek sıkıntılarında özellikle bunu söylemeye çalışıyordum. Yani Redek'in insanlardan bilgi belge istemesi aslında çoğu insanın tehlikeye atan bir durum. Evet. Tabi tabi. Bize mail atın. Diyorlar. Mail yoluyla ve güvenilmez yani, bir yani. mail platformu. Yani. kutunu burada yaptığı sisteme dahil olan belge göndermek isteyen kişilerin kimliğini tamamen hiçbir şekilde, yani o gazeteci tarafından veya o projenin arkasındaki kişiler tarafından dahil bilinemeyecek şekilde belge paylaşımına imkan tanıması.
1: Çünkü gerçek ben <gülüyor> hep konuştuğumuz on dedik Wikileaks. Hatta geçen de bir yazı yazmış Cem Küçük diye biri. Türkiye'nin Assange'ları Julian Assange'ları ağır bedel ödeleyecek diye Fatih Altaylı'yla Ahmet Coşkun Ahmet Hakan Coşkun'u Assange'la kıyaslıyor falan. Çünkü bilmiyorlar hani ne olduğunu, sistemi nasıl işlediğini falan. Orada da diyor hani ee, insanların ölmesine sebep olan sözde gazeteci Assange falan diyor şimdi burada bir kere belgeler gerçek İnsanların ölmesine sebep olanların e, gizli konuşmaları onlar o belgeler ben de böyle dedim hani o belgeler gizli belge değil gerçek belge o yüzden hani bundan korkmaya gerek yok diye düşünüyorum ben bilmiyorum sen ne
0: düşünüyorsun? yani şey sızdırılan bilgi belge aslında büyük ihtimalle sızdırıldığı yerle alakalı bir kanuna göre büyük ihtimalle gizlilik çerçevesindedir işte askeri bir belge sızdırıyor olabilirsiniz. Bir şirketten şirketin atıyorum DNA ile alakalı yaptığı bir şeyleri sızdırıyor olabilirsiniz. Devletin bir insan hakları ihlaline sızdırıyor olabilirsiniz. Ama büyük ihtimalle o belgeyi sızdırmanız bir kanuna aykırıdır yani bir şekilde. Dolayısıyla her halükarda bir suç işliyorsunuz demektir yani. Ya da en azından çalıştığınız yerden Haklı sebeple çıkarılmanıza neden olacak, sözleşmenizin fes olmasına neden olacak, bir tazminat davası hatta size açılmasına neden olacak, bir işlem yapıyorsunuzdur büyük ihtimalle. Dolayısıyla bunu yapabilmek için ya aptal olmanız gerekiyor kendinizi ifşa ederek bunu yapmak için ya da anonim olarak bunu yapacaksınız. Ya da
1: bir cemiyet, cemaat olacaksın. Doğru. Birbirlerine ha, çok güçlü olacaksın. Şimdiye kadar kaydettiğim bütün e, <gülüyor> evet. şeyleri yayınlayacaksın. Burada
2: evet, tırnak içinde sızıntıyla, sızıntıyla. Evet, Bunu karıştırmayalım evet. değil mi? <gülüyor> değil
1: mi? <gülüyor> Mesela neydi? Şu, hala şey ya işte onun kaseti var bende. <gülüyor> Kaset evet. nerede? Yani,
0: yani Türkiye'de çok garip bir şey oldu. Ee, hukuksuzluklarla savaşıyormuş gibi kendini şu anda gösteren bir grup. Aslında kendisi de sürekli hukuksuzluk yapan, daha önceki yıllarda e, hukuksuzluklarıyla bildiğimiz aslında şu anda savaş başlığını iddia ettiği gruptan hiç de farkı olmayan bir grup. Ama Türkiye'de işte iki hukuksuz grup birbirine sürekli güçten gelir çerçevesinde kim üste çıkarsa aşağıya vuruyor.
2: Şunu da aslında gözden kaçırmamak lazım. Tabii ki yani sızdıranın bazen amacı ve kimliği sızdırılan bilginin önemini de örtbas etmemeli. Şöyle ki son sızıntılarda özellikle bir kazadan bahsediyordu bu Yasin kadının geçirdiği kaza. Evet. Aslında bu sızıntı daha önce yani ikilikse de yakın çalışan çeşitli sızıntı platformlarında yayınlanan bilgilerdi. Dolayısıyla bu bilgilerin de itibarı zedelenmemeli yani. Hı, doğru diyorsun.
0: Yani işte bu konuda bizde gazetecilerin de biraz eğitime ihtiyacı var. Yani teknik olarak da kimden geldiği vesaire Bir de gönderilen şeyin nasıl gizli olabileceği işte PGP, GPG PG, PG konularında bizim gazetecilere sorduğunuzda Şifrelim, hiçbir şey bilmediklerini görüyoruz genelde istisnalar harç oluruz. Bazıları
1: olur. şey diyor atölye talebinde bulundu çünkü Herhalde çünkü ben bakıyorum yabancı gazetecidir abi. Hepsi yani Tabii şifreli ki. mail atmadığın sürece sana zaten cevap vermiyor. Gazeteci
0: mi? beni arıyor diyor ki bana mail geldi şifreli ne yapacağım ben diyor.
1: Şey, yani bunlar zamanla olacak ama biraz geç kalırız. Ona bakarsan demin konuştuğumuz Wikileaks belgeleri geldi Türkiye'ye. O kadar büyük veri yani. Ve nasıl ne yaptık onlarla? Hiçbir
2: şey işleyemedik yani değil mi? İşte editörler süreç eksik kaldı. Yani o zaman için bir gazetede yayınlanıyordu sızıntılar fakat o evet. gazette de yani sonuçta insanlar şüpheli yaklaşıyorlar. Yani bu eduterya sürecini nasıl gerçekleştiğine dair. Dolayısıyla sızıntıların e, profesyonel bir şekilde gazetecik anlayışıyla herhangi bir e, bağımsız, e, işte iyi işler yapmak isteyen insanlardan çok profesyonelce gazeteci yaklaşımıyla ele alınması ve e, Wikileaks'in de yaptığı gibi Wikileaks partnerlerinin partnerlerin de yaptığı gibi hı hı. E, bu sızıntılar neticesinde bu bilgiler neticesinde e, zarara uğrayabilecek kişileri değil mi de ya yani mazlumları koruyarak <gülüyor> fakat muktedirleri de ifşa ederek değerlendirilmesi gerekiyor.
1: Evet. Korsan Yayın hashtag ile bu sohbete katılabilirsiniz. Ayrıca Korsan Parti Twitter hesabı da bu konuda aktif. 94.9'da açık radyoda bu konulara biraz ara verebiliriz. Selahattin ne buradan bir müzik arası 3.5 dakikalık bir müzik. Benim eski grubum klavye çaldığım gruptan. Bir parçayla devam edelim Let It Flow'dan, Meanings albümümden Nothing. flow grubundaki, Dağlan grubumuzdaki arkadaşlara, Özgün Akay'a, arkadaşım Can Uzer, Antbalcı ve Murat Sarlıcalı'ya e, selamlar. Çok güzel günler. Albüm var mı internette? Abi internette herkes indirebilir yani çünkü. Nerede
0: indireceğiz? Her yerden. Neydi yani adı abi? Let it
1: flow yazdığında e, Meanings albümü. İlk albüm de var internette. Grubun
0: adı let it flow mu? Evet. Çok iyiymiş. Bırak aksın diyoruz. Aksını bırak. <gülüyor>
1: <gülüyor> Böyle bir hitçilik falan var yani. Nerede kalmıştık? Evet. Biraz da şeyi konuşalım diyoruz. Şimdi Türkiye'de işten atılan ya da kovulan bir sürü gazeteci var. Hatta sevgili Elif İnce'yi programa davet etmiştik. Biraz elinde bir dosya varmış. Yoğunmuş ama söz aldık. Aralık'ta gelecek. Pınar öncü de dış mihraklara gezmeye gitmiş. O da gelemedi. Hani o konudan bahsedebiliriz. Çok fazla sayıda atılan gazeteci var. Bunlar ne yapıyor? Mesela bazı internette bazı projeler bağışla yürüyor. İnanılmaz işler oluyor. Filmler çekiliyor, albümler çıkarılıyor. Bağış, kitle, kaynak, Hı. fon, gazetecilik falan nedir hocam? Anlat bize. Ya,
2: şimdi aslında her işten çıkarılan gazeteci bizim için bir fırsat, bir değer oluyor. Çünkü bir, e, o duvardan <gülüyor> kopardığımız bir taş. Yani bizimleyimiz yani. insan toplum değerine sökülen bir taş. E, ve bunların e, çok değerli emeklerini ortaya koyacakları platformlara ihtiyacımız var. Yani karakutu da böyle bir platform. Evet. Ama bunun gibi özellikle ana akım medyadan ki internet dolayısıyla ana akım medyanın ipliği iyice pazara çıkıyor. Kesinlikle. Çünkü insanlar artık neyin yasaklandığını önceden bilmiyorlar. Sadece bilmiyorlar. Şimdi neyi bilmediklerini biliyorlar. <gülüyor> Önemli bir
0: fark. Yani. Evet. Evet. Neyi bilmediğimizi
2: artık biliyoruz. Yani çok fenomendi bence. Gezi zamanı 31 Mayıs'ta Gecenin yarısında eve gittiğimde Norveç kanalının <gülüyor> Türkiye'de en sık izlenen kanal olduğunu öğrenmiştik. Evet. Dolayısıyla artık gazetecilik açısından bir çağ atlamamız gerekiyor. Yani bu işten çıkarılan gazetecilerin emekleri nerede ortaya sunacaklar, nerede koyacaklar? Ve bunun için gerekli kaynaklar nereden sağlanacak? Bunun için kitle kaynağı, yani bağış diyelim kısacası, Evet. E kullanan, efektif bir şekilde kullanan platformlar var. Gazetecilik platformları var. Yani şöyle süreci, şöyle özetleyecek olursam bu platformda insanlar, herhangi biri haber yapmak isteyen kişi kendi araştırmacılık yapacağı alanı yani kendi haberinin ne olduğunu neyi ortaya çıkarmaya gerektiğini... Kimle röportaj Kimle yani amacı ne o haberde? Amacı ne ve neyi ortaya çıkarmak istiyor? Bunu kısaca sunuyor. Bunun için gerekli kaynakları sunuyor. Ve insanlar bunlara destek oluyor. Doğrudan maddi destek oluyor. Bu tabii ki bu iş modeli bir örneği. Yani hı hı. Yoksa kitle kaynak dediğimizde bugün Wikileaks tabii kitle kaynak gazeteciliği yapıyor. Yani evet. insanlar oraya bağış yapıyorlar. Bu tabii. bağışlarla yürüyor. Bu biraz daha tabii kitle kaynak habercilik diyelim artık. Bunlar daha spesifik bir modelden bahsediyorum. Dolayısıyla işten çıkarılan gazeteciler, herhangi bir haberi olanlar, araştırması olanlar fakat bunun için kaynak arayanlar bu kaynağı insanlardan topluyorlar çünkü insanlar da buna e, hazır, bu destek vermeye hazır. Dolayısıyla bu kaynaklarla eğer yeterince bağış geldiğinde projenin ortaya koyulacağı. Yani bu Abi,
1: yapılıyor de. değil mi? Ee... Tabii
2: ki bütün dünya genelinde e, ya çok fazla böyle genel genel bilinen bir e, uygulama olsa olmasa da yerel olarak
1: çok güzel. Ya.
2: Yürüyen
0: bir Evet, yani bu bütün e, proje türleri için geçerli olan bir şey. Sonuçta bizim yürüttüğümüz Kara Kutup Projesi içinde, Meshnet Projesi içinde, sonuçta Korsan Parti aynı şekilde e, kitle kaynak fonlama üzerine bağış hesaplarıyla alakalı şeyler var. Bu tür insanlar, yani birbirimiz için geliştirdiğimiz, bizim kendi yararımıza geliştirdiğimiz projeler için birbirimizin projelerine destek veriyoruz insanlar ve gruplar olarak sonuçta.
1: Evet yine e, vaktimiz su gibi e, aktı. Maalesef, Vallahi Beylül Çalışkan'a çok teşekkür ederiz. Evet. Geldi Çok veriyoruz. güzel oldu yani doyurucu oldu evet. gibi. Bakalım podcast ve sitemizde Hı. mecralarda yayınlanınca tekrar dinlediğimizde evet. anlayacağız ne yaptığımızı.
0: Ben de bugün aramızda olamayan diğer arkadaşımız Başak Tunçel'e, Tunçele buradan selam söylemek istiyorum.
1: Ee, diğer korsanlara da selam olsun. Bir de hiç tanışmadığımız destekçimiz Esra Harcan varmış ona da selam olsun. O Kim olduğunu bilmiyoruz. teknik
0: masadaki Selahattin'e de teşekkür ediyoruz. Ee, evet daha başka açık radyoda teşekkür ederiz. Abi. <gülüyor>
1: ee, dediğim gibi korsan yayın her pazartesi 10.30'da açık radyoda podcast'ten de dinleyebilirsiniz. Korsan Yayın hashtag ile de katılabilirsiniz konulara. Teşekkür ediyoruz tekrar. Teşekkürler. Herkese tekrar günaydın. Teşekkürler.
0: Hoş günaydın. Çıkalım. Korsan Yayın Bilgi ve internet özgürlüğüne dair her şey. Hazırlayıp sunanlar Başak Tuncer, Serhat Koç ve Şevket Uyanık.